0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 FF 球迷电台，我是春风，我是富豪。哎呀，今天我们这个熟悉的嘉宾，我的队友又回归了啊！哎、我感觉你是不是有两期没过来录了
1: ？应该是最近这个工作比较忙，嗯、对，一直没来得及
0: 。我感觉我好像已经聊了好多次单口了，还是还是，反正我感觉你好像有有有几次没来。其实我跟大家呢，在节目的开始也简单介绍一下，就是说。富豪呀，因为他本身有他自己的那个本职工作，并且他工作还是比较忙的。嗯、我这边呢，相对现在清闲一点，所以在这个节目当中啊，就是更多可能是我在聊。那么我们俩的定位呢，就是说富豪一直是作为一个就是捧哏的角色，对吧？他还可能会提出一些问题，嗯、你也是代表咱们广大球迷嘛，对吧？对你，你代表球迷的心态，可能会问一些哎球迷感兴趣的话题。我这边呢，给大家做一个解释。所以可能确实是我说的多一些，这也是我们这个节目的一种一种形式吧。嗯，当然，如果说咱们听众对这个形式有什么想法和意见呢，咱们都可以提，我们也争取慢慢改进，是吧？咱俩慢慢磨合，我觉得现在磨合的还行。我感觉你这捧的呢，反正你有来言，我有去语的，是吧？咱俩聊挺有意思，也到位，啊，捧的挺到位，嗯。那这几天呢，其实 NBA 呀、啊，确实是没发生什么大事儿。对吧？嗯、没有没有大事情发生。我原本就在考虑说，这期咱们要不要聊点别的？比如说，咱们聊点其他话题，不在 NBA 里的事儿，对吧？嗯。但后来我转念一想呢，咱俩既然叫 NBA 球迷电台，咱们就还是得围绕着篮球这点事儿说。嗯，是的。那这两天你看交易呢？呃，我我先说一个比较新鲜、新鲜出炉、比较热乎的一个事儿啊。就是这个巴雷特跟尼克斯正在敲定一份续约合同，啊，四年一点二亿，对吧？这个四年一点二亿，这里边呢还包含一些这个奖励基金，叫奖金吧，啊，嗯，比如你入选全明星，呃，比如你能够进入最佳阵容，你拿到什么什么样的奖项，哎，只要你做到了，这都有奖金，就这些奖金一块都算上，他能拿一点二亿，哦、对吧？那为什么说敲定呢？就是，呃，众所周知，这个尼克斯跟爵士在整个休赛期以来就米切尔的这个交易呢，一直在谈判，对吧？爵士那边明确表示，巴雷特是这次交易当中一个重要的筹码。你如果这笔交易中没有巴雷特，那纽约就必须拿出比现在这个现有方案中多的多的选秀权，才能让爵士呢，啊，心满意足的送走米切尔。这爵士想送走米米切尔，现在，对呀、啊，他这不是一直张罗交易呢吗？这也不是一天两天的了。你看看，你离开篮球新闻界已经有多久了，哦、对吧？我给你科普科普
1: ，等于说是爵士要开始重建了
0: 。他从戈贝尔走那天，他就要开始重
1: 建了。我的想法，我以为是戈贝尔走是要围绕着米切尔再次的这个展展开一轮这个围绕着米切尔的舰队呢。
0: 啊，你意思就是把他俩拆了，感觉他俩化学反应不好，哦、送走一戈贝尔，留下米切尔接着打
1: 。对，那这一个交易给我的感觉就是米切尔想成为一个，就开始要走下坡路了
0: 。反正呢，我看到的米就是爵士这边啊，应该是要送走。而咱们之所以要提这个事儿，是因为湖人这边他这个有几个方案当中，其中一个被球迷比较认可的，现在呼声也不低，就是说。湖人能不能作为交易的第三方参与到尼克斯跟爵士这档子买卖里
1: ？这两支球队
0: 布拿米切尔啊？你看这两支球队中有谁啊？博扬、比斯利、盖伊、雷迪什，这些都是湖人现在比较需要的，也比较想要的这种有尺寸，对吧？能三 D 在侧翼上啊、锋线上这样的三 D 球员。但是这笔交易拖来拖去，现在就相当于到了最后关头了。就尼克斯啊，给爵士下了最后通牒，说你周一晚上之前你必须给我明确一个态度，否则我这一点二亿我就跟巴雷特签了。你那儿磨磨唧唧定不下来，这交易我还不做了。这巴雷特我就留着自己用。现在人家尼克斯就是说，如果你不跟我交易，我这头布伦森、巴雷特加兰德尔，我就组三巨头。哎，我不管，就是巨头巨巨巨头，就三巨头，啊，就是、这样。嗯，那如果说是他是这个态度，那湖人作为第三方参与的可能性就不大了。<对>这个事儿，如果说咱是湖人球迷或者老詹球迷呢，咱们就可以继续关注着，看看他俩这交易最后到底能成不能成。呃，反正我估计呢，因为安吉啊，就从绿军辞职之后，咱们原本以为他想享受晚年生活了，没想到没过几个月，人跑到爵士那头操盘去了。嗯啊，今年这不上来，先拿一戈贝尔弄了个一换十，这操盘震惊全联盟，对吧？嗯，那紧接着这个现在跟纽约的这个谈判呀，我总觉得作为纽约的管理层，他们真要说玩心机斗计谋，他可能弄不过安吉那老狐狸
1: 。那、啊、是
0: ，啊，那个是吧？那是有了名的，这么多年在这个联盟当中是吧？我感觉反正尼克斯这头跟他比还嫩点儿。那情况呢？目前就是这么个情况。关于最新的这个交易呢，今天就跟您介绍到这儿。这也不是咱们今天打算主聊的这个话题。嗯啊，那咱们主聊哪个话题呢？就是这几天从咱们上上周这个节目更新完到现在啊，其实就是两笔交易。除了这个呢，还有另一笔交易。但另一笔交易就跟巴雷特这个从影响力上来说，从整个联盟的局面上来讲，它影响力没法比
1: 。就是说，
0: 篮网签约了渡边雄泰。啊， oh, 对吧？这个我我估计你也听说了，对啊，这个签约呢原本是个小事儿，这它就是一个很简单的，并且还是一个非广。障聊这个呀？对呀、啊，那为什么咱们聊这个？<咳>就是说这个事儿虽然小，但是在咱们中国球迷的圈子里引起的风波它可不小啊。Oh, 你看，就昨天晚上咱,<说>咱们咱们聊天那时候，就瑞哥。就是瑞哥这个之前在咱们节目中也出现过，是吧？如果您听过那一期，应该知道他是一个我们身边的朋友，并且他刚刚开始关注篮球。作为一个呃球迷来讲，他是一个刚刚关注 NBA 的一个新球迷。嗯，那昨天你看他咱们聊天的时候，他跟我说句什么呢？他说：“诶，篮网签了这个渡边雄太，这你敢信？”原话啊，这你敢信？我当时的反应是，我有点，我这有啥可不敢信的呢？对吧？签了就签了吧，<对>啊、并且还是一个就是 Exhibit 十的合同，就是之前步行者给小曾那个，就是一种、啊、给了个
1: 这么小的合同
0: 啊啊，就是展示性的合同，并且还是不受保障的，<对>啊、不受。对,啊
1: 对啊渡边雄太，我记得好像还行啊，就是也不是说特别的那个，我我感觉他上上场时间还比较多呀
0: ，七年。渡边雄太工作不好找，这不是休赛期都进行到这个时候了，他也没拿着合同，并且他前段时间在打这个国际赛事的时候，代表日本队出战的时候，不快受伤了吗？哦，那个时候可能还有很多人唱衰呢，说这一伤完了，哎呀，他这个自己的生涯受到影响了等等因素吧。反正现在人家篮网愿意给一个合同，他也愿意去，并且渡边雄太自己也表达了说，我会以一种站在悬崖边上的心态来继续努力的，因为他给不受保障嘛。打得不好，人篮网随时开了你，嗯、所以他就相当于是在这个，呃，真得用自己的拼搏和努力混这口饭吃了。现在，嗯，那从篮网的角度来看，他用这么小的一个合同签个独边雄泰是非常不错的，因为你看篮网现在杜兰特留下了，那欧文现在看起来也能留下了，嗯、呃，包括像呃乔哈呀，在这个塞斯库里啊，呃，篮网在进攻端是不愁的，嗯。呃、嗯，篮网这个阵容，现在他如果针对现有阵容想针对性的补强呢，他找一些有尺寸的锋线，啊，包括能在侧翼提高球队防守能力的这种防守态度非常积极的锋线，这非常合理。嗯，并且这么小的一个合同把渡边雄太弄来呢，这个渡边雄太就像你刚才所说，在猛龙时期啊，他那个防守态度还是有目共睹的。嗯，是吧？他那时候上场时间呢也不低了。那现在来到篮网说，说呃新赛季开打了，渡边雄太呢，只是说做一个这样的储备。现在我分析就是说，他能不能进入到轮换，他还能获得多少出场时间，这都是两说的事儿。嗯、呃，这个事儿那怎么有什么可？就像瑞哥刚才问那说，你敢不敢信？我这有什么不敢信的呢？对吧？不就签签了吗？我觉得挺自然的呀。呃、结果我回头上网一看，就我逛去虎扑啊。嗯，我一下我就理解瑞哥说的这个敢不敢信这什么意思了，嗯，因为这个签约一宣布出来，我就看啊，咱们这个论坛上、网上这骂街的就不少，嗯，骂什么呢？主要是针对蔡老板，针对他个人，说你怎么签了个日本人啊？你签了一个这个小日子过得还不错的这个国家的人，是不是？这可了不得了，你作为一个中国人。你不向着咱们自己人，你不签周琦，对不对？大魔王不比他厉害，对吧？在这个现在世界国际赛事上来讲，我们周琦在内线翻江倒海，你不签周琦，好，你给我个理由，说是呃跟球队不匹配，对吧？周琦现在那打法呢，越来越像一个内线大核，对吧？就在篮下硬，那这肯定不符合现在 NBA 的那个环境。好，你不签周琦，那 NBA 什么环境啊？现在想要这种全能锋线。对吧？那有张镇麟，有小曾，啊，这都是今年咱们去 NBA 关注度很高的咱们中国的球员。你这样的风险你不签，你为什么签了一个渡边尚？啊，接着还有网友评论说啥呢？呃，给给给上一个骂蔡老板的人，他是这么解释的：说蔡老板呀不是中国人，人家是加拿大人。这个回答我也很奇怪啊。咱们就且不论说蔡老板什么国籍。他就是一个中国人，咱们再给他划分的小一点。嗯、假说他就是一个大陆人，那他所拥有的球队签约签约了渡边雄太这件事情，也上升不到民族高度吧？是的，这个问题我觉得这上升不到民族高度吧。但现在这儿有一小撮非常极端的啊，就疯魔到什么程度呢？就注意我的用词啊，一小撮，我说的还是就是那一小部分比较极端的这个网友。他疯魔到什么程度呢？就这新闻一出来，他就开始玩命的黑蔡崇信。今天就啥活没干，发上百个帖子就，就骂骂蔡老板。嗯、但是呢，我们今天在这个节目里，对于这样比较极端的网友呢，咱也别一上来就批判，也别一上来就说这些人没脑子，还、啊、这些人有病，就知道喷。他们固然有他们的问题，没脑子也确实没脑子，对吧？但咱们也别站在一个文明礼教的制高点，就上来就骂他。因为呢，他骂完蔡老板，你骂他，他完再骂你，这不就互喷了吗？对吧？嗯、咱们也别互喷，咱们还是理性客观的看一看，就是说为什么渡边雄太这么一个小小的 Exhibit 十，能在中国球迷的圈子中掀起这么大的风浪
1: ？嗯
0: ，就是因为渡边雄太这个球员呀，在咱们中国球迷眼中，他确实有他的特殊性。是。对，因为你作为一个日本，你看，首先八村垒进入 NBA 的时候其实没咋地，那个时候人家八村垒还是乐透秀呢，对吧？顺位还高呢，第九顺位被选中，那也没咋地。为啥呢？因为一说，哎呀，奇才当时选了一个日本人，咱夸一看，一看八村垒那长相，那没事儿了，你可以去，对吧？你不是一个亚洲人，你那长相一瞅，不就是个老黑吗？嗯，对吧？你能进 NBA 可以，你可以进。但是渡边雄太这长相往这一摆，这不行了，对吧？你一看，他是一个纯纯的黄种人。同样作为黄种人，咱们已经有六七年没有球员能在 NBA 打球了。你反观日本，你有一个这样的球员能在 NBA 打球，你打球你就打球也罢了，你还去了 NBA 唯一一个华人老板所拥有的球队去打球，嗯。这不就成为了中国球迷心中的一个痛点了吗？你说多痛倒可能也不至于多痛，但是这个消息反正作为中国球迷看着，可能心里就不得劲儿，<笑>是吧？他就是别扭，这个劲儿就过不去。那
1: 这这个其实我觉得呢，呃，就是这个情绪呢，肯定是有那么一部分人是有的。咱呢暂且不说这个。这个运动无国界这么一回事儿吧？我觉得，呃，你就是你可以换一个方向去想嘛，对吧？我们这蔡老板是不是找了一个这个小日子不不过得不错的这个
0: ？没问题，你这个你这个思路对呀
1: ，对吧？我们对吗？老板对不对？嗯
0: 、哎。我雇了一个这个小日子不错的这个人过来来这过苦日子了，对吧？他得玩命的啊，他才可能能留在队里。你从这角度想，是不是咱们还挺长脸的，对吧？对但是，
1: 而但是我觉得这个这也不是一个问题。这个我觉得运动吧，这东西呢，就是不能牵扯到太多的这个其他的事情上面去
0: 。就是我想跟咱们听友说什么呢？就是我没事也会看咱们评论区留言啊，我特别欣慰的点就是真的听咱们。听众的这个听咱们节目这些朋友都是非常理性的，并且人家把咱们这种理性和客观还当做咱们节目的一个优点，嗯、对吧？啊，我我特别欣慰，因为我觉得这个咱们就能好好聊会儿天了，对吧？这个呃，运动确实是最不应该谈及政治的地方。就你你如果搞个体育都还要把其他的因素参扯进来，这个咱就那就失去了咱们看体育竞技本身的那个乐趣了。那。嗯这今天这个节目，我想跟咱们听友好好说道说道渡边雄太这个人。就我不知道大家对他了解到什么程度啊，包括你可能对他了解也就是比较片面的，是吧？嗯，没有说，哎，没咋看过，对吧？但我呢是挺敬佩这个人。咱们别管他什么国家人啊，咱们先把这个身份忽略掉，就单从他作为一个 NBA 的现在的现役球员来讲，我就觉得他身上确实有值得我们学习的地方。人家确实有做得好的地方，那人家做得好，我们就得认可，我们就得对这种行为表示赞赏，对吧？他的经历确实很励志，包括他呢自己说话也是，他有的时候在公开场合接受采访，他就是典型日本那种热血动漫的那个，他那个话就挺中二的，尤其作为最咱们作为看这个动漫长大的这一代来讲呢，其实能感觉到还是挺有那个那个劲儿的，对吧？呃，因为渡边雄太被大众广大球迷所看到，就包括像你这样的球迷所看到，那主要还是他到了猛龙以后，可能也就是近两年的事儿。那很多球迷就觉得他可能挺年轻。其实我觉得你从我个人来讲，我
1: 看到他不是因为他在猛龙，而是因为确实就是就是咱们黄种人啊，对于在这个篮球这项运动上面，说这个顶尖、全世界最顶尖的联盟里面。啊，能这个能有这个上场的机会，或者说是也能有一个相对稳定的上场时间，其实，呃，我觉得从另外一方面讲，是一个呃会也会是让人去关注到的一个点
0: 。你可能也是因为说他是一个黄种人，嗯、所以你关注他是吧？但是不管咱们球迷怎么关注吧，就是说大家可能觉得他还挺年轻的，其实他不年轻的，他九四年出生，现在也二十八了。所以说他的人生还是有一定阅历了。我今天呢，跟大家就简简简单的介绍一下渡边雄太的这个人生经历啊。你看看我说我敬佩他的这个点，您听完之后看看是不是跟我的想法一样不一样，对吧？那渡边雄太是九四年十月十三号出生在日本的，叫香川县三三木町。他的父母就都是打篮球的，并且呢，打的都不差，都是日本的男篮和女篮的国手。嗯嗯，他姐姐也是打篮球的，所以他从小就是在这样一个家庭环境下耳濡目染的，他就开始接触篮球。嗯，那后来真正影响到说他对篮球产生了。非常明确的热爱和很狂热的这种心态的时候是什么呢？这也是咱们之前节目聊过的，就是这个《灌篮高手》这个漫画。嗯、啊，井上雄彦作为这个《灌篮高手》这部漫画的作者，在九六年宣布完结的时候呢，独边雄太才不到两岁，他九四年出生嘛
1: ，他不记
0: 事儿呢。嗯、但是这也没影响他后来看这部漫画，他对这个漫画产生的这种狂热。我为什么说狂热呢？反正就是他自己形容啊，因为这事儿也无从可考，就是他自己说，嗯，说他说我说我看这个漫画看过一百遍的，不是夸张，就真的是我可能看过接近一百遍。<Yeah. S 1> 他自己说他在高中的时候能把这里边角色的台词背下来，<笑>就是哪一幕谁出场叭<笑>一张口说了句什么他能背下来，就热爱到这种程度。嗯、那确实是狂热。他最喜欢的角色是谁呢？就是仙道。他喜欢这个仙道这种潇洒的球风，包括他在这个篮球领域里面，他这种全能，对吧？技术全面的感觉。他从小呢，也就是去模仿仙道那个样子。再到后来，到了零四年的时候，嗯、也就是他十岁的时候，那时候日本有个球员叫田沃永泰，他是第一个登陆 NBA 的日本球员。嗯，那这件事对渡边雄太影响就很大。他也是从那个时候，他就从小就立下了自己的梦想，他梦想就是要在 NBA 打篮球。这个事儿就说死了，我就是要在 NBA 打篮球。所以，他后来在高二的时候呢，他就毅然决然地离开了日本，去了美国，去到美国背井离乡，到美国去拼搏，就是为了能够打进 NBA。嗯，首先那个时候他身边的人是不支持他的，啊，无论是说家人也好，什么的，这不是我们常规看到的那种，说是啊，他去逐梦，然后所有人都给他以鼓励和帮助，那不是那个，不是那个戏码
1: ，他反
0: 而挺像动漫的那种，嗯、就是主角在成长为主角之前，必须得经受各种磨难，对吧？那个名人从小那个整个木叶对待他不是说特别包容和友善的，一样、嗯。他的那个朋友那个时候都不支持他，因为大家认为日本呢在篮球领域里面，它是一个非常贫瘠的国家。很显然，它就不如中国，对吧？在过去我们的认知里来讲呢，篮球领域日本肯定不如咱们。嗯、那你作为一个黄种人，想要跑到 NBA 去给自己争取一个一席之地，这是绝对不可能的。注意，他朋友的话都不是说说的很腼腆或者很委婉的啊，他说的是不可能的。身边人就劝他说别去，但他呢还是毅然决然，不行，我我就要去自己啊，就嗯，属于不听劝吧。这孩子很犟，就去了。到了美国之后，他第一个问题碰到的就是他语言不通，因为尤其呃，我那个时候在美国留学那段时间的经历当中，我也认识一些日本人，就是他们那个呀，其实日本人自己也知道，就是他那个日语啊，呃，作为母语相
1: 当的，我也是。这个之前接触过这个日本,日本人说英语是吧？对，日本的时候，就日本人说英语、啊、哎呀，真的是这个英语水平真的
0: 相当费劲，就是听不听不明白，<笑>听不懂。就是他的那个作为母母语是日语的人说英语，他的那个口音非常诡异，并且非常重，就是他也不好改。嗯、呃，你除非说从小可能人家就是在美国长大的那孩子，那英语行。嗯、你像这后去的吧，他就非常困难。但那个时候好在他学校里还有一个老师是个日本人，那个日本老师对他还挺好，嗯、就无偿的给他当翻译，帮助他慢慢学语言。那就真是相当于扔到美国去，从不会英语开始学，嗯，那学习也很困难，对吧？强根，这这同时呢，在这个过程当中，他的命运呢，确实是也被眷顾了。嗯、有一个叫圣三一学院。这个篮球队的主教练叫杰米科斯罗格夫，他看了一场渡边雄泰的比赛，在高中时期的时候，他是一眼就相中了这个孩子。嗯，他当时对渡边雄泰的形容是谁呢？他说这个人打球像托尼库克奇，库克奇可能稍微看球有点年头的这个朋友是是是有有印象。我熟
1: ，但是这个对不上号了。库克奇
0: ，高个射手，对吧？啊，库克奇就是也是两米压的身高，光光投三分。嗯，那、嗯嗯、并且防守态度也还是不错的。他那个他这就是跑起来在场上，他跟那个身高可能状态不太一样，对吧？嗯、很多人到那身高可能就显得比较迟缓，他不是那样的，很积极，对吧？他感觉他像库克奇。后来他就给自己的好朋友呢，叫麦克朗尼根打了个电话。嗯，这如果您是非常资深的球迷，您可能能听说过这个麦克朗尼根呀、啊，他是乔治华盛顿大学的校队的主教练。哎呀，这个多资深能知道这个呀？那就跟那再资深点，就比如老 K 对吧？杜克大学的总教练，就是、这一个对
1: ，你喜欢看
0: NCAA 的，可能但因为乔治华盛顿大学在 NCAA 还算得上是是是是个是个球队啊，他不是说那种不入流的，乔治华盛顿还是很不错的。那也是这么一个机会，最终让渡边雄太呢，他大学能够去到乔治华盛顿大学，能去打 NCAA 了。嗯，在 NCAA 的。早期就大一那个时候，他作为一个亚洲人，就是整个咱们东亚地区哈，你看咱们人物性格的那个特点，展现的还是比较明显的。主要就体现在不够自信，嗯，比较喜欢分享球，他就喜欢给别人创造机会。但是你太过于无私的打球呢，人们就不会看到你的闪光点，对吧？后来他的教练跟他队友就就告诉他，就相当于你不能这么打球，你该干就得干。你该打就得打，你得自己站出来，这机会是你自己争取来的。嗯，你自己不争取，你老往后哨，那谁能把你推到台上去呢？对吧？你必须自己往上努力啊，在这样队友和这个教练的鼓励下呢，嗯、他确实就是这孩子成长的也比较快，融入那个那个圈子和文化速度也比较快。他到了大学大四的时候啊，他就已经基本上是这个乔治华盛顿校队的这个核心人物了。嗯。那在大学毕业之后，必然就是要参选 NBA 了吗？嗯，呃，跟咱们今年小曾这个状态其实是很像的，他的经历也同样是落选了，他也没选上，嗯、后来也是通过，就跟今天一样，这样一个非保障性的合同，他就给签到灰熊了，就跟小曾当时被签到步行者一样，啊、对吧？嗯，在灰熊的那两年当中啊，其实大部分时间他都混在发展联盟，嗯。那轮不上打，就是偶尔球队有人伤病了，他可能会被召回球队，哎，补个缺，或者有的时候是回到球队帮助人家这个伤病已经伤愈了的首发球员呢，去复健，当人家的陪练，他就是这么个身份。那同时，日本当时给了开给他开了一个很好的价码，日本给他的薪资是他当时在灰熊的那个在 NBA 能拿的工资的六倍。嗯，并且14年的时候，日本是把他称之为什么呢？在那个海报上称他为日本的天之骄子，就是 Japanese 的 chosen one， 跟老詹那背上纹那个一样 ，chosen one，、嗯、天之骄子。所以说他在日本当自己国家上他那个欢受欢迎程度是可想而知的。如果那个时候他能够选择回去，其实他可以过很舒服的生活。对吧？众人追捧，有流量，工资高，能在自己的家乡，等等。你作为一个常人，就我们平时生活中咱们这种老百姓，这都是我必须要去考虑的因素。你说我找个工作，对吧？你薪资待遇怎么样？你离家远不远？这事我不都得考虑吗？但他不考虑，很坚定，我就要留在 NBA。那后来他的这个坚定呢，确实也得到了奖励吧。最后他不是去到猛龙吗？在纳斯教练的那个体系下呢，他得到了自己。他说他自己是这么说：“他说我那个出场时间我自己都不敢想。”嗯，其中一段时间呢，他在猛龙的出场时间一度达到过接近二十分钟，就十九点几分钟。相当不错了，那相当不错了。他生涯轮轮换了呗，正式进入轮换二十分钟了嘛，是属于重要轮换了。他生涯的高光时刻就是去年的十二月二十七号那年，他打骑士的时候啊。拿下了二十六分十三篮板
1: ，呃，我好像那天还看着那新闻
0: 了啊，当时报道的应该是那个力度还挺大的，嗯、对吧？那因为猛龙本身就是一个以防守去带动进攻的球队嘛，他球队特点是这样的，嗯、所以他的防守精神在猛龙是非常。就是人们肯定会非常喜爱他，得到认可啊，嗯、得到认可。对我对他印象比较深刻的，就关于老说他这个防守太多的问题，我比较印象深刻的，就是他曾经防那个爱德华兹那一下。哎
1: 呀，那那个成为永远的背景板啊，那那后太炸裂了
0: 。对,对，那个华子那球，其实如果咱们去看了那个视频，你觉得那球其实就是防不了了，已经。尤其像爱德华兹那种状元，对吧？他那个身体天赋到那儿，他一起来，呃，其他包括呃。队友已经放弃了，但渡边雄太还是赢了上去。他是试图封盖的，但最终结果大家都知道，成为背景板了吗？嗯
1: 。
0: 但是赛后呢，渡边雄太自己是这么说的，我把他这个原话在节目中给您说说啊，你听听他这个是怎么说。他说：“当我被爱德华兹隔扣的时候，我会以被人嘲笑的方式让所有人认识，但我宁愿被隔扣，也不愿意放对手轻松得分。”如果我不跳起来，那我就不配拥有上场时间。如果还有那样的球出现的话，即使出现一百次，我被隔扣了九十九次，那我也会为那仅仅一次的盖帽而拼尽全力。你听听这话，中二不中二
1: ？有点这个日本动漫的感觉、啊
0: ，是不是那个热血那个劲头上来了，对吧？九十九次失败去换取那一次成功，我还是会一百次都那样努力，对吧？是不是这个？包括他后来在一次呃他的亲笔信当中提及到了一件事情，就是赛后呢有一个记者在赛后回答问题那个环节就提到了一个词，他说你在垃圾时间当中的表现可圈可点，你怎么看？就是他这个词就用到了 garbage time 垃圾时间。后来呢，这个。谁呀？这渡边雄太就说：“他说我知道那个记者没有恶意，他没有说说是想、嗯、想说什么坏话。但是呢，我不认可他说这个词。”嗯
1: ，
0: 全世界接触过篮球的朋友有四点五亿人，就是不管怎么着，你可能上体育课打过，咱也算打过啊。就你了解篮球怎么玩这事儿，现在官方统计说有四点五亿，只有四百五十人能在 NBA 打球，所以只要我站在这儿，这个时间对我来讲，它就不是垃圾时间。嗯。我能上场一分，我能上场一秒，他都是我要去珍惜的，这不是垃圾时间。嗯、所以，你看这个话也表达了他的那种拼搏精神，也非常符合我们看那个日本动漫的那个主角的那种感觉，对吧？嗯。而在他去 NBA 追梦的这个人生历程当中啊，我还想给大家讲一个小故事，就是他和他父母之间的一个故事。嗯、这个故事我觉得也也，反正我看完是挺有感触的。嗯，就是说他当年在 NBA 选秀前，其实他自己心里也很没底，他也在自我怀疑我到底行不行。那人在这个时候最需要什么呢？肯定就是家人的支持和鼓励，对吧？朋友的支持和鼓励，他至少说，哎，跟他说一起来度过这个艰难的时刻。可是他的父亲给他发过一段短信，他说呀，呃，你现在在美国打篮球，咱们身边的人呢也都知道。是吧？咱想象一下，假如你现在正在美国，马上要入选 NBA 了，你身边的亲戚也好，朋友也好，一见着你父母，肯定得问问，说啊，现在富豪打 NBA 了，要怎么样？今年选上选不上啊？对吧？呃，有戏没戏？咱有没有把握？这很正常，家长之间得聊天嘛。但父母是怎么回答的呢？他说：“渡边差的还太远了，啊，他还有太长的路要走，渡边还差得远呢，跟谁都。”这个回答我觉得，作为咱们。中国球迷听友啊，我觉得肯定可熟悉了，就是咱们的成长经历中、嗯、这样的场景，我相信或多或少都出现过
1: 。对，因为我觉得可能就是在咱们这个东方的文明里面啊，就是这个呃，就是谦虚吧，这个或者说是这种会比较多一些。我想你如果换成一个美国人的话啊，问你。你儿子今年能不能打 NBA？ 他肯定会说我的，我儿我儿子吊打库里，会打打那个 NBA， 不但能打 NBA， 我还能这个怎么怎么着拿 MVP。你
0: 咱都不用说，咱们猜想那球爹咱们聊过那期，那不就给你摆着呢吗？对吧？我大儿子吊打库里，我二儿子吊打西安，我三儿子比詹姆斯厉害，这不就是人家原话吗？对吧？这、嗯。美国是那样一个一个文化，那咱们先就是说，你刚才提到了一个说，咱们国家有一个谦虚，或者说整个东亚文化，包括日本，其实也有，就是说要保持谦逊，对吧？这是我们的。但其实这里边呢，我反正在我的思考里，这背后还有一层逻辑，嗯
1: ，
0: 就是咱们的这个文化当中啊，呃，我们特别的惧怕失败，就是我们对失败的那个恐惧感是高于。呃，美国人的，嗯，就我们做什么事情呢，必须得先把他说到，感觉这事儿没戏。哦、万一要成了的话呢，那可能会补一句，哎呀，他就是走运了，我一个小子他这个命好，<对>命好啊，他他幸运，他赶上了，对吧？嗯嗯<对>、哎啊，他也没有什么，大家不要，就好像特别怕别人认可你，特别怕别人表扬你，因为你一旦被认可，嗯、现在你先把话放上去了，说我儿子是最棒的，没问题，他一定能打 NBA。嗯，那,那万一没打进，是不是脸上无光啊？对吧？对这事儿给自己的后路堵死了。我上来先说，我一定能行。最后你没行，灰溜溜的回去，那怎么办呢？就我们还是非常在意身边的人对你的评价，对吧？对我们非常在意，就是别人是怎么看待你的这个目光。嗯、你要说，你说你没成，但你先把海口夸下去，可行了？这人家。可能背地里就得笑话你，而你怕别人背地里笑话，可能几宿睡不着觉。但是如果我先特别谦逊，万一我孩子成了，然后我再轻轻地说一句：“哎，我家孩子只是运气好，赶上了，赶上了。”哎，好像那一瞬间呀、啊，自己的心里就有一种，呃，很很满足的感觉，对吧？对对。对可是，在这样的过程当中，其实我们忽略了一个点，就是人的情绪呀、啊，它也是需要支撑的。嗯。你渡边雄太他自己一个人，那么多人都说你去 NBA 不可能有自己的立足之地。他一个人到那儿，那到最后了，他可能没法跟别人说。他给他父母说的时候，你如果也跟他说，你你你，哎、啊，我跟朋友反正说了，你你选不上也没事儿，不一样。这里边我就其实很久之前我就想聊，但是一直也没有找机会聊这个话题。但咱俩之间其实说过这个事儿，对，就是今年打这个雄鹿，凯尔特人打雄鹿，凯尔特人的这个。前锋呃，格威也叫坛子格兰特威廉姆斯，嗯、他在最关键的时刻啊，第七场对吧？那雄鹿就选择放他军训你吗？啊、我就不信你能投诉我，你投诉我我认了。嗯，军训就就是上大落，就放他底角，人家最后投了二十多分。那格兰特威廉姆斯在自己的成长经历当中，他也碰到过这种所谓彷徨或者说所谓呃迷茫和内心中不坚定的时候。那他的父母当时是怎么跟他说的呢？嗯， uh, 就是他的父母跟格兰特·威廉姆斯说,说：“说孩子，你的梦想是打篮球嘛，对吧？你想要去 NBA， 嗯，你就努力的去拼搏。但如果有一天你打不了 NBA， 如果有一天这个世界没有了 NBA， 你的生命里没有篮球了，那也不是世界末日。嗯，就是这个事情，我们的梦想，我们在意的，我们的生活，这都很重要，我们要为它拼搏。但如果我失败了。”你要知道，那也不是世界末日，没怎么样。我夸下海口，说我孩子就是最优秀，他一定能打进 n 没打进，没打进<对>就没打进，又能怎么样呢？咱们也不掉块肉，对吧？你看 NBA 多少历史的名宿，像拉里伯德<对>啊，像当年八十年代、九十年代那些喜欢放垃圾话的球星，包括加内特，其实他说那么多的垃圾话，成了的时候也不多。对。就是他放完那个话没成的时候占大多数，那怎么样了？他依然是历史的名宿，对吧？我们说到这件事的时候还是津津乐道，他成了那个时候，没成的可能就被历史所遗忘了。所以我想跟咱们就是听友讨论这个话题的点是什么呢？就咱们中国有句老话啊，叫听人劝，吃饱饭，嗯，对吧？我这个观点我不知道。大家是怎么理解的？我觉得咱们换个词儿呢，我是能接受的。比如说，听别人帮你分析，这是有必要的。比如说，我是一个对这个行业不了解的人，我没有过这样的生活经历。那你是一名前辈，你在这方面有你的经历，你可以来跟我讲，对吧？我通过听你讲，我收集一些必要的信息，来帮助自己分析现在的局势。我我我，我可能怎么办更好？嗯，但分析我来分析去，最终拍板决定那一下，你还得自己做，嗯，因为这是咱们自己的生活，我们的生活，咱们作为普通的老百姓，我们能掌控的事儿已经不多了。比如我想世界和平，能和平吗？和平不了，对吧？我想让这个世界明天起没有新冠病毒，这一句话我说了，它也不顶用。我们现在能掌控的，就咱自己人生那些点事儿。所以分析来分析去，最后如果你太过于瞻前顾后，比如说别人说：“哎呀，你还是留在这儿吧，你这儿的生活怎么怎么样？”最后你可能为此放弃了你的梦想。那我就想问大家一句：到最后你老了之后啊，你回想起那个决定，你会不会后悔呢？这是一个特别可怕的感觉。就假如说我人生已经这样了，我行将就木的时候，我一想这辈子我就活这一辈子，但我没我没过好，我后悔了。那怎么办呢？那个时候没有任何办法解决这个问题。嗯，所以咱们就说一句俗的，就有梦想还是要试一试，万一实现了呢？对吧？大俗话，<笑>网上这心灵鸡汤老这么说，我觉得是俗归俗，但是他也说的有他一定道理。就我们在选择一件事情，如果你真的很喜爱，就像上期咱们你不在啊，上期我聊杜兰特说这个事儿，就咱们不要太管别人怎么说你。嗯你的日子，你干嘛老得让别人来评价你好不好呢？对吧？我开心不开心，我自己最知道。你别人说什么，其实对我来讲影响没有那么大。我但其实就是这一点是非常难的，尤其是在咱
1: 们的这个生活的这个社会环境之下吧。就是说，你如你能做到不在乎别人的评价，不在乎别人的眼光，这件事情是非常之难的，没有几个人。能够做到，而且不光是咱们这边，你包括一些欧洲国家呀、美国也好啊，其他的国都是一样的，很难能做到啊！我不在乎你的评价
0: ，对我只在乎我对我
1: 自己的评价，这是,这是
0: 人之常情，对吧,对吧？你说咱们作为普通人来讲，说做到不在乎别人评价难，这肯定是难。但是就像咱们节目我当时去播这个博客的初衷一样，想到什么呢？咱们就跟咱们听友一起来分析分析，分享分享。如果大家认可我这个观点，觉得我说的有几分道理，咱们可能是没法一下做到，但咱们可以往那方向努力，对吧？咱们跟渡边雄太一样，我们成长嘛。既然我们意识到了生活应该这般如此，如此这般，那我们是不是要从现在起，渐渐地让自己往那个方向努力呢？就是有梦想去追逐，如果失败了，这事儿不丢人，就别人嘲笑你，这事儿没什么可怕的。啊，不要太过于惧怕失败，还是要秉承自己的初心吧。我觉得渡边雄太一直在说他在追寻初心，保持谦逊，所以呢，他这样的努力和付出也确实为他换来了。你看现在今年最终不还是在篮网拿到份合同？如果打得好，他不还是能留在 NBA？ 他一直在延续他的梦想，那这是我们值得学习的。我也希望咱们听友跟咱们一样，现在这个年龄，我们也能去大胆的追逐自己的梦想。假如失败了，这个没什么可丢人的。追逐梦想永远都不是一件应该被嘲笑的事
1: 。永远是因为他
0: 自己不敢，对吧？他没做到，然后他就在这儿说你不对。说
1: 春风，春风，你明天说我要去打 NBA， 嗯，然后呢，你就去了。我说你肯定不行，你怎么扯淡呢？因为我也不行啊。我们都是普通人，你一下哎，你失败，你看吧，你失败了吧，所以我要嘲笑你。对。但是一个，比如说我就是一个 NBA 球员，我只会说我很敬佩你的这个这个这个行为行为啊
0: 对对对，对，是这样的，所以说。我是这个观点啊，这一期呢，关于其实因为本身 NBA 当中现在事儿也不多，渡边雄太这个呢，我一直想说也没找着这个机会，但是他呢确实也正好现在签了这个合同，今天这期节目就跟大家聊一下这个这个我的这点观点，反正说的有道理没道理的呢，您听一听，觉得说的不对的，说的对的，还是咱们这个评论区嘛，是吧？咱们一起来探讨一下，交流交流，嗯，然后今天的节目我就想跟咱们听友聊到这儿。那咱们下期节目呢，不见不散
1: 。好，下期见。